0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und
1: blau. Servus und herzlich willkommen Packmas Podcast. Der eishockey stammtisch lädt am späten Sonntagabend zum. Äh, ist es ist es ist eigentlich der Pre-Super Bowl-Stammtisch für euch zwei, oder?
2: Ja. So ist es, äh, wir Ja, schauen heute nochmal äh, hoch, äh, hochqualitativen Sport, schauen wir heute noch.
1: Ja. 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 Ihr hört es schon, heute dreier äh, Dreierkombo an diesem Stammtisch um äh, 20.49 Uhr am äh, Sonntagabend, den 12. Februar 2023. Äh, heute zusammen mit den beiden Radio-Wiesenfeld-Stimmen, äh, Egel und Helmut. Helmut, du bist. Hast du. Hier brauchst du mittlerweile so, so einen Gastmitarbeiterausweis hier bei Packmas, oder?
0: Ja, dann stell doch mal einen aus. Let's go. Ach so, das, das bin ja ich gekommen. Administrativ bin ja ich verantwortlich. Ja, so ist es. Eben. Da bin ich ja schon mal an der richtigen Adresse, schön mit äh, Umhängeschild und so. ne? Mhm. Schön mhm. einlaminiert, Packmas. Äh, so Gastmitarbeiter,
1: Gast- 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 freier freier Mitarbeiter. Ja, so ist es. Also grundsätzlich für die
2: Eglerei ist er ja schon dauerakkreditiert. <lacht> <und>,
1: äh <lacht> 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 ja, es ist. Es gibt, es gibt ja zwei Gründe, warum wir mal wieder auf den Sonntagabend ausweichen. Der erste, den haben wir schon genannt, ihr seid äh, quasi Superbowl-mäßig unterwegs. Ihr, ähm, ihr stimmt euch jetzt hiermit ein oder man könnte auch sagen, in, eigentlich hakt ihr jetzt endgültig diesen Sonntag mit diesem, ähm, mit diesem Stammtisch ab, um euch dann auf was anderes fokussieren zu können. Mhm. Mhm. Ja, ähm, ja, Wir wollen ja. ja
0: heute auch noch Spitzensport sehen. Mhm. Ja, und, und das mit der Selbsthilfegruppe hatten wir doch schon mal, oder?
1: Ich wollte es gerade sagen, ähm, es hat heute schon wieder ein bisschen was von Therapie mhm. äh, Der Sebi, der macht gerade faschings <lacht> ja. Der ist auf einer anderen Piste unterwegs Über Pisten reden wir heute, glaube ich, auch noch ähm, Und Gilbert ist halt Gilbert, da haben wir schon letzte Woche herausgefunden Freigeist, die musst du schweben lassen ähm, Wobei, lieber Egel in diesem speziellen Falle, glaube ich würde dem Gilbert heute genauso wie uns eine, gr- eine grundsätzliche Therapiestunde gut
2: also ich, ich, ich sage das jetzt mal überspitzt. Der Gilbert hat gestern das Vergnügen gehabt, ähnlichen Mist im Radio zu kommentieren wie wir heute.
0: Ja. Es ist eigentlich gar nicht überspitzt, sondern ähm, ja. ja. Und von den hier drei Anwesenden hatte eine Person die Möglichkeit, den Fernseher auch auszumachen. Zwei mussten weiter gucken.
1: Ja, aber ich, ich, ich erkläre das gerne nochmal. Ich habe gestern einen neuen Fernseher erhalten. Ich habe mich vergrößert, ich habe plötzlich ein wunderbar, also ein noch gestocheneres Bild und war heute so fasziniert, dass ich trotz dessen, was sich dort auf der Eissportfläche im Münchner Olympiapark äh, zugetragen hat, nicht ausgeschaltet habe.
0: Hast du also gestern, jetzt ist gerade das Bild eingefroren.
1: Könnt ihr das bitte nochmal wiederholen?
0: Das erste,
2: was du gestern am neuen Fernseher gesehen hast, das Löwenspiel in Weffen war.
1: Nein, tatsächlich nicht, weil ich mir gedacht habe, komm, ich mache mir jetzt keinen Stress und baue das Ding vorher noch auf, weil das kam, glaube ich, der Fernseher kam so eine halbe Stunde vor vor Anpfiff und da dachte ich mir, komm, das Spiel schaust du noch auf dem Laptop an.
2: Ja, gut war,
1: weil das hätte der Fernseher so auch nicht verdient gehabt. Nee, der wäre wahrscheinlich implodiert und das ist, ja. und das sogar bei bei diesen ultraflachen OLEDs, das, der wäre da auch implodiert. Aber ja. ich hatte auch das Gefühl, hat heute schon zum Rauchen angefangen. <lacht> ja. Willst du die Marke noch
0: nennen äh, von dem rauchenden Fernseher? Vielleicht? Nein, 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 nein. Unbezahlte Werbung?
1: Nein, nein. Also, äh, es ist ja so, wir haben ja äh, des Öfteren hier bezahlte Werbung drin. Wir sollten es mit, mit der Unbezahlten so ein bisschen lassen. Ja, also, außer die
2: schicken geben von uns dann auch so. ein
1: Richtig, das wäre eine Option. Ähm, ge- steigen wir ein, ähm, wo waren wir? Wir waren bei Abseits der Pisten, wir waren ähm, bei äh, Spitzensport am Sonntag äh, und diesmal gibt es euch, deswegen also die Gesamtgemenge Lage und äh, Frustbewältigung gibt es uns quasi, äh, wenn ihr uns hört, am Montag. Aber mhm. bei, bei uns ist noch alles äh, sehr, sehr frisch. Ja, was soll man sagen? Äh, München gegen Köln, 2 zu 4. Ähm, ich hatte so dieses Gefühl, wir waren ja alle samt so ein bisschen äh, überrascht, doch irgendwie, dass am Freitag spielfrei war. Ich finde, irgendwer hätte d- d- dem Eishockey-Club auch sagen müssen, dass am Sonntag nicht auch spielfrei ist.
2: Helmut. Ich hätte es denen sagen <lacht> sag,
0: sollen. Ich sage ja. fast dazu. <lacht> da wollen wir jetzt schon direkt in die Analyse dieses tollen Spiels heute. Nein, rein. aber ich,
1: ich dachte mir, ich schmeiße jetzt einfach mal irgendwas rein. Mit irgendwas muss man einen Stammtisch doch beginnen.
0: Ja, mit äh, Bier trinken es stimmt, äh, habt, hattet ihr ja noch gar nicht angesprochen, ne?
1: Ja, äh, Prostrunde, ich bleibe heute tatsächlich beim Wasser. Ich habe zwar jetzt eine Woche Urlaub, aber...
0: Ja, man hätte es vielleicht den Spielern sagen sollen, richtig, dass das heute tatsächlich eine ernsthafte Veranstaltung war, in dem es auch um Punkte geht. Und vor allem, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, ich meine, ihr hattet das Thema ja auch, die gesamte Liga hatte das Thema, wenn wir jetzt mal den Bogen ganz weit spannen. Zuschauer. ne? Was haben wir am Anfang von im, vom Jahr wirklich auch Sorgen gehabt, dass die Zuschauer nicht mehr kommen. Und jetzt, wir haben uns ja auch währenddessen mal so die Zuschauerzahlen der letzten Spiele, also während des Kommentierens, angeschaut. Und das sieht ja tatsächlich beim EHC sehr gut aus.
1: Ich schaue gerade mal nach, wir haben ja jetzt einen Schnitt von 4.498.
0: Ja, die Hallenauslastung, muss man sagen, wird ja jetzt von Woche zu Woche fast besser. Ja, also ich meine, man hat ja auch verschiedene Aktionen, ob es jetzt Familienspieltag war heute oder ob es irgendwelche Studentenabende sind. Das ist ja alles super. Man muss die Leute in die Halle bringen. Man muss sie aber auch dazu bringen, wieder in die Halle zu kommen. Und nach solchen Leistungen bezweifle ich. Ich hatte heute tatsächlich auch ein Gespräch mit einer Person, einem Fan, während oder beziehungsweise nicht, natürlich nicht während der Übertragung, sondern während der Pause. Und da kamen schon mal so Kommentare, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das nächsten Freitag nochmal antue. Und das kam von einer Person, die eine Dauerkarte hat. Sogar. Ich weiß nicht, du bist ja auch immer so ein bisschen bei den Fans unterwegs, Igel. du ja. hast doch ähnliche Erfahrungen oder ähnliche Berichte gehört. Also es
2: ist ein Stück weit kurios. ne? Wir haben vor 14 Tagen, waren wir ja schon mal relativ kritisch in unserer Folge, ähm. Das war so nach diesen Niederlagen gegen äh, Schwenningen, Nürnberg, Düsseldorf und ähm, im Prinzip ist es ja auch so, dass man da so ein bisschen das aufnimmt, was man in der Halle auch äh, in, äh, und nach vor und nach dem Spiel so mitkriegt und ähm kriegst natürlich nach solchen Folgen auch immer dann eine Rückmeldung und ähm, also die einen sagen, ähm, ja, ihr hättest es noch viel deutlicher ansprechen müssen, die anderen sagen, ah, das war drüber ähm, da möchte ich jetzt grundsätzlich mal dazu sagen, also was wir hier tun, ist, wir sagen unsere Meinungen und nicht um irgendjemanden seine Wünsche zu erfüllen. Ähm, und ich denke, äh, mehr Kritik, als als ich für angebracht halte, werde ich nicht äußern, aber auch nicht weniger. Ähm, das mal dazu. Aber grundsätzlich gebe ich dem Helmut recht, im Moment ist... Ähm, über die normalen Verhältnisse drüber hinweg äh, mehr ja. Kritik in dieser Halle unterwegs. Und das ähm, liegt äh, tatsächlich an dem, was so vom Eis rüberkommt. Also, du kannst ja Spiele verlieren, das ist ja alles kein Thema. Aber das heute war
1: schon echt eine zare Nummer. Also, boah, also ich muss mal, ich muss ganz deutlich sagen, also ich habe mir lange Zeit überlegt, ist das deutsche Eishockeyliga, was wir da sehen. Es war, es war ganz schwer einzuordnen. Ähm, ich mache es trotzdem gleich mal, wir, la- wir lassen uns ja nicht beirren. Wir wollen ja weiterhin auch dafür sorgen, dass das äh, Oberwiesenfeld gut gefüllt ist. Und ja. deswegen setzen wir heute einen drauf. Also die Ticket-Gewinnspielwochen gehen weiter. Und diesmal haben wir nicht nur zweimal zwei Tickets zu verlosen, sondern sogar viermal zwei Tickets. Gleich für zwei Spiele. Also zweimal zwei für zwei Spiele.
2: Okay. Mhm. Ja, ja, einzeln. Also. also
1: insgesamt verlosen wir quasi, also äh, vier, wir werden vier Gewinner haben, äh, die jeweils ähm, zu einem Spiel gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, Chloe, ich glaube, das musst du in die Show noch hauen. Da brauchst du, brauchst du ja Mathe-Abi langsam, um das Ganze zu okay. so okay. Erklären alles. wir es mal. Also, wir haben, wir haben immer
1: zweimal zwei Tickets für ein Spiel verlost. Jetzt haben wir viermal <lacht> zwei Tickets für zwei Spiele. Das heißt, <lacht> zweimal zwei und nochmal zweimal zwei. Mal
2: zwei. Mhm. Einfach dranbleiben. Ähm, kann sich der Sieger, der, der, der Gewinner aussuchen, welches äh, der Spiele gehen möchte?
0: Stille. Hm. Hm, Habe ich
1: mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, können, wir, können wir uns ja am Ende der Folge dann ist, oder irgendwann, wenn wir, wenn wir das Gewinnspiel reinwerfen, können wir nochmal ausdiskutieren. aber nee, jetzt uns liegt es nicht. Also
2: ich, ich finde es ja gut, dass es äh, solche Aktionsspieltage gibt und äh, wenn das dann alles äh, auch an, auf allen Ebenen, äh, Catering, Security und so weiter funktioniert, dann ist das super und da kannst du da schöne viele Viele schöne, stimmungsvolle Abende am Oberwiesenfeld erleben. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass uns die Mannschaft wieder mehr Freude bereiten wird. Das ist alles schön und gut. Ähm, Und äh, wir sind uns alle, glaube ich, auch einig, dass die Mannschaft eine gute Saison spielt. Brauchen wir auch nicht reden. So in in der Gänze. War das, was da aktuell abläuft. Also das war vor dem letzten Wochenende nicht gut. Dann war das letzte Wochenende zwar punktemäßig äh, ganz okay, aber ich fand es spielerisch jetzt auch nicht den, den, die größte Nummer. Und heute war es meines Erachtens äh, von all den schwachen Spielen, gerade im ersten Drittel, eigentlich eine vollständige Katastrophe.
1: Es gab ja auch so ein paar, paar Situationen, wo du wo du denkst, wie, wie können die passieren oder ist die 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 siehst du seltenst. Ja. Ähm, ich meine, jeder kann mal Fehler machen, auch ein Matthias Niederberg kann mal Fehler machen, da kann auch ja, mal die Bande nicht. nicht so optimal sein. Äh, du kannst auch, äh, wenn ein Pass auf Trevor Parks gespielt wird, der alleine aufs Tor zulaufen würde und der Puck tunnelt ihn. Das sind so Szenen, da denkst du dir, das, das, das gibt's doch gar nicht. Ja. Oder wenn du einen Pass spielen willst und anstatt, dass der Pass in Richtung Tor geht, geht der Pass quasi über, über das Plexiglas. Und zwar
0: nach rechts weg. Ähm, Also es ist irgendwie, heute
1: war von vorne bis hinten der Wurm drin.
0: Schauen wir doch mal in die Statistik, Flo, wir hatten im Vorgespräch ja mal so ein bisschen auch äh, geguckt. Du hattest doch äh, rausgefunden, wie viele Spiele oder rausgezählt, wie viele Spiele der EHC jetzt im Jahr 2023 gemacht hat und wie viele davon gewonnen wurden. Machen wir es doch mal.
1: Drehen wir es mal so rum.
0: Vielen Dank für die Brücke. Um die HörerInnen auf Stand zu bringen, über was wir uns überhaupt hier beschweren heute.
1: Ja, ja, genau. Man könnte meinen, äh, lieber, lieber Helmut, dass du, dass du auch bei einem Podcast bist, wegen dieser Überleitung. Du hättest Talent dafür. Ja, um, unfassbar, ähm, so, ja. Du solltest ich,
0: vielleicht auch überlegen. <lacht> ich sollte in dieses Business einsteigen. Ja, ja, ja
1: total. Es, es könnte was für dich sein. Ja. Ähm, also, 13 Spiele hat der EHC Red Bull München in diesem Kalender ja absolviert. 13 Spiele, davon hat man sechs verloren. Und diese sechs waren in den letzten zehn Spielen. Und die Bilanz dessen, die letzten zehn Spiele, wie gesagt, dadurch vier Siege, sechs Niederlagen, 29 zu 32 Tore bei zwölf Punkten äh, in der Formtabelle dieser letzten zehn Spiele bedeutet das Rang 11.
0: Ja, genauso spielt man auch. Ja. Also, ich meine, wir bereiten uns ja bei Radio über Wiesenfeld auch immer auf die Spiele vor, wenn wir den Gegner mal davor Was? angucken. Ja, natürlich. Was?
1: Wie? Vorbereiten. Muss ich, äh,
0: da muss ich jetzt korrigieren. Der Helmut bereitet sich bei Radio über Wiesenfeld auf die Spiele vor. Ja, dann, dann bereite ich mich wieder drauf vor. Ich wollte einfach dich noch mit der Reihe den nee. nehmen. Aber okay. Ähm, dann ist es ja auch so, dass man sich so diesen Trend anschaut. Und wenn wir jetzt das Ganze mal umdrehen würden, wenn der EHC jetzt quasi unser Gegner wäre und nicht da drauf gucken würde, hätte ich tatsächlich auch kein gutes Gefühl. Also zumindest, was so die Gegneranalyse betrifft, weil einfach der Trend einfach Absolut schrecklich ist zurzeit. Ich meine, klar, wenn wir jetzt auf die letzten Spiele gucken, ich meine, letzte Woche gegen Bremerhaven, wir hatten es ja heute auch schon gesagt. Also das Gelbe vom Ei war das auch nicht. Da hat man dann gewonnen, aber gut war es auch nicht. Hier in Berlin, wenn der Austin Ortega da nicht äh, direkt äh, das äh, Tor im Gegenzug macht, dann wird es da wahrscheinlich auch nochmal eng. Also man darf sich da nicht beirren lassen. Und das heute, wie der Igel schon gesagt hat, also dieses erste Drittel ist eines der schlechtesten Drittel, die ich in dieser Saison ever gesehen habe. Also das ist wirklich, wirklich eklatant gewesen, weil man hat ja eigentlich immer, man, es ist ja nicht das Problem, dass du mal zwei Tore kriegst. Und auch diese Geschichte mit Matthias Niederberger, ich hatte es heute auch schon gesagt, ohne Matthias hätten wir wahrscheinlich deutlich weniger Punkte, weil sich unsere Defensive derzeit oder auch in den letzten Spielen sehr, sehr auf den Goalie verlässt. Gut, anderes Thema vielleicht. Aber trotzdem, wenn man sieht, zwei Gegentore ist an sich kein Stress. Aber du hattest halt heute vor allem nicht das Gefühl, dass nach vorne direkt was geht. Das war einfach irgendwie, klar, wir haben uns ja, wie gesagt, in der Pause auch mit mit Fans und auch mit unseren Leuten unterhalten. Und da kam öfters so, das, das hat es ja, Köln war so stark. Ja, die waren schon stark, die waren gut eingestellt, die haben einen guten Gameplan gehabt. Trotzdem, wenn man halt einfach, im, wenn man halt nach vorne nichts nichts richtig zustande bekommt. Und das ist ja die, Kraft und vor allem auch die Stärke vom EHC, dass sie halt in jeder Situation im Prinzip irgendeine gefährliche Chance kreieren können. Und das war halt nicht der Fall. Und deswegen, wir, wir standen da oben beim Kommentieren heute und wir hatten echt Fragezeichen im Gesicht nach, nach diesem ersten Drittel. Ich sage mal
2: so, wenn du aus einer aus der Kabine kommst und dann in den Umlauf gehst und triffst wohl wohlbekannte Kölner und... Das erste, was du von den Kölnern hörst, du, Gott sei ihr offensiv harmlos. <lacht> das hörst du nicht so oft in München.
1: Nee, hörst du nicht. Äh, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an die Sharkbite-Kollegen. Äh, ja. Glückwunsch zum Sieg. Ähm, der Tube saß bei euch ja oben äh, in, der, in der Nachbarkabine. Ich glaube, der hatte heute viel zu grinsen. Wir grüßen an dieser Stelle übrigens auch die Gewinner unserer Crossover-Folge aus dem Dezember, äh, die ja zusammen, also wir hatten ja einen Kölner Gewinner und wir hatten einen Münchner Gewinner. Der Kölner Gewinner ist zusammen mit den Sharkbait-Kollegen nach München gereist. Die waren auch gestern noch im Paulaner im Tal, dort wo wir die Folge mhm. aufgenommen haben. Haben sie es gut gehen lassen bei einer Gorsmas. Es gibt Beweisfotos. Ja. Ähm, die hatten heute einen wunderschönen äh, Winter früh, früh, früh frühlingshaften Tag in München. Durften drei Punkte mitnehmen. Ähm, denen sei es alles gegönnt. Es ist verdient und es sei ihnen gegönnt. Glückwunsch nochmal.
0: Ja klar.
2: Ja, aber wir könnten aufhören, gute Gastgeber zu sein. Und ähm, Also äh,
1: schon eklatant, wie sehr sich Heim- und Auswärtsleistungen auch vom ähm, EHC einfach unterscheiden. Ich würde, bevor wir da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, wir waren ja gerade bei der Formtabelle aus den letzten zehn Spielen, äh, in der der ehc Rapper München eben auf Rang 11 liegt. Äh, Die beiden formstärksten Teams aus den letzten zehn Spielen, Platz 1 Düsseldorfer EG mit 21 Punkten, Rang 2 Kölner Haie mit 19. Ja. Aus den letzten 10 sagst du. Aus den letzten 10. Auf Platz 3 übrigens die Eisbären Berlin mit 18.
2: Wie viel haben wir gewonnen aus den letzten 10?
1: Vier. Vier. Oh. Das Interessante an der Geschichte ist aber, wenn man sich so diese, diese Tabelle anguckt, es ist jetzt nicht so, dass es da krasse Überflieger gibt. Also auch, auch die Adler Mannheim, die sind in dieser Tabelle beispielsweise auf Rang 5 mit 17 Punkten aus 10 Spielen, genauso wie, wie, wie Straubingen.
2: Also, mal ehrlich, wir sind deswegen noch immer so weit oder so kompatibel Tabellenführer, weil Mannheim und Ingolstadt halt auch federn lassen, ziemlich regelmäßig. Ähm, ist mir aber ziemlich egal, was die anderen treiben, ähm, wir
1: sollten hier auf der schauen, was unsere Mannschaft treibt. Und das das natürlich. Äh, wollen wir das Fass noch nochmal aufmachen, dass die Liga so schlecht ist? Ja. Also sagen,
2: ich bleibe bleib bei meiner Aussage. Der FC Red Bull München kann sich ähm, am Ende dieser Saison nur selbst schlagen. Dabei bleibe ich auch. Ähm, dass wir entscheiden, wie die Spiele ausgehen. Und wenn wir halt schlecht spielen... Und das, also, wenn mir heute ein, irgendjemand was anderes erzählt, dann, dann muss er mir das schon sehr gut äh, argumentieren, denn heute war das einfach schlecht gespielt. Ja. Und was mich dann immer ärgert ist, wenn in den letzten fünf Minuten dann auf einmal da das anders aussieht und dann ja. wird auf einmal offensiv äh, mehr geschossen und äh, dann fallen auch irgendwann die Tore und dann kannst du, das ist genau der Punkt, du spielst 50 Minuten schlecht
0: und trotzdem kannst ja. du am Ende fast noch einen Punkt ja. holen. Das ist übrigens auch so eine Parallele zu dem Düsseldorf-Spiel, da hatte man ja auch dann am Ende mit so einer wirklich richtig, richtig schlechten Leistung noch tatsächlich realistisch, oder, ja eine realistische Möglichkeit auf Punkte im Endeffekt. Die war ja heute auch noch gegeben, nach so einem Spiel. Aber
2: tatsächlich muss ich doch dann schon auch mal die Frage stellen dürfen, warum man zu zuha- gerade zu Hause immer wieder solche Spiele hat, wo du 50 Minuten lang einfach absoluten Murks zusammenspielst und dann die letzten zehn Minuten siehst du, was eigentlich möglich ist mit dieser Mannschaft. Und ähm, die hatten ja jetzt eine, eine Woche Zeit. und Also ich glaube einfach nicht, dass es daran liegt, dass man da groß überspielt. Es ist, äh, bleibt dabei. Äh, das Hauptproblem ist, dass es zu viele Leistungsträger im Moment gibt, die komplett untertauchen. Und der eine oder andere, dem siehst du es auf dem Eis an, auch in der Körpersprache, der ist mit seiner eigenen Leistung komplett unzufrieden und frustriert. Das ist Trevor Parks mhm. im Speziellen. Finde ich, dem siehst du bei jedem Fehler, den Fehlpass oder was, siehst du ihm an, das wurmt ihn so sehr. Also, der hat einen ganz anderen Anspruch in sich selber. Und äh, bei dem einen oder anderen denke ich mir halt, oh, mei. Der auch fahrt, immer dieses mit dem Kopf halt durch die weg, Wand. Und,
1: also, ja. Das ist also diese allgemeine Unzufriedenheit, die hat man heute äh, nicht nur auf dem Eis gesehen, ähm, wie ich finde, sondern die hat man auch gehört. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe das Spiel beim Magenta Sport verfolgt. In der ersten Drittelpause war äh, Christian Winkler äh, zu Gast im Studio. Ähm, der war mal richtig angesäuert. Ähm, ich zitiere jetzt mal so, was ich mir notiert habe. Äh, wir sind nicht konsequent genug. Wir sind da auf dem Eis, aber mehr halt auch nicht. Die Haie sind besser, weil sie aggressiver in den Zweikämpfen sind sie wollen es mehr, das ärgert nicht, das habe ich anders erwartet, das ist nicht unser Anspruch und das bekommen die Jungs jetzt sicher auch in der Kabine zu hören.
2: Das ist ja genau der Punkt, also wir auch als, als Fans müssen ja auch ein bisschen mit dem arbeiten, was, was der Verein selbst als Anspruch und als Ziele vorgibt. Und ähm, bist du jetzt Fan von einem Verein, der vor einer Saison sagt, naja, wir wollen irgendwie die ersten zehn kommen, Okay, dann kannst du damit arbeiten. Bist du aber Fan von einem Verein, der jedes Saison auf neu sagt, wir wollen die Champions League gewinnen. Ja, da musst du sagen, ja, du bist Erster, du bist deutlich Erster, du hast die die meiste Zeit der Hauptrunde dominiert ähm, und äh, auch teilweise sensationelle Spiele abgeliefert. Auf der anderen Seite, wenn mein Anspruch ist, ich will irgendwie die Champions League gewinnen und äh, das ist so das eigene Selbstverständnis ist, dann dürfen wir ja. in, in einer Regelmäßigkeit, wie wir es im Moment haben, halt nicht solche Spiele auftreten.
0: Man stelle sich
2: noch vor, wir hätten noch Champions League. Weil die Erwartungshaltung,
1: die du damit wächst, ist halt eine andere. (lacht) Kleine Werbung an dieser Stelle. Champions-Hockey-League-Finale ist am kommenden Samstag, 18. Februar in Lülia, gegen äh, Tapara. Ja. Ja. Ähm, Ich glaube, das kann man sich angucken. Das
2: glaube ich auch, ja. Das wird sicher groß.
1: Ja, also, ähm, schau mal rein. Und ich sagen.
2: jetzt, nur dass wir uns nicht missverstehen. Ich weiß, dass es alles hier immer jammern auf hohem Niveau ist. Und äh, 14 andere Vereine würden im Moment gerne da stehen, wo der jetzt im Moment steht. Ähm,
1: aber trotzdem finde ich, wir müssen da den, den Finger in die Munde legen. Das darf man auch. Äh, Christian Winkler hat auch mit dem Augenzwinkern heute äh, den solchen Vogel schon entdeckt. Äh, denn Jonas Bold, der, äh, der, der Sportvorstand des Hamburger SV, war heute in der Halle. Und äh, Christian Winkler hat gemeint, immer wenn der da ist, schauen wir schlecht aus. Ähm, mhm. Er hat dann gemeint, äh, dass, der, dass der Herr Bold ja zum, zur Drittelpause die Halle verlassen wollte. Hat er anscheinend nicht. <lacht> ja, ähm. ja, also... Ein bisschen Humor darf auch nur sein. Ja, muss,
2: muss, den darfst du sowieso nicht verlieren. Am Ende muss man aber natürlich bei aller Kritik immer, finde ich, den einen oder anderen Spieler auch mal hervorheben. Who ich, war, is? ich war ja letzte Folge, äh, letzte Folge nicht dabei. Ich muss äh, aber jetzt sagen, das Bremerhaven-Spiel alleine hat bewiesen, wie wertvoll der Boyle ist. Ähm, ich finde, der war auch heute stabil und, und gut da
1: hinten. Und, äh, Mr. Munich.
2: ja. Patrick Hager, finde ich, haut auch alles rein, also das mag auch manchmal ein bisschen glücklos wirken, Und äh, aber der haut alles rein und äh, ja. der geht voran als Captain. und das nicht wegen seines Tores heute, wobei also es aber, ist,
1: Was aber eine tolle Einzelleistung war, das war der Zug ja. zum Tor, das war eine ja. Willensleistung, man kann es darüber spekulieren, ob man das Tor geben muss, kann man ehrlicherweise...
2: Aber der hatte Bock, also der, der, der wollte das erzwingen, ähm, und äh, der hat sich da voll reinkarrt, aber wir haben es auch schon vor, vor dem Tor festgestellt, dass der einer von denen ist, die äh, sich da im Moment wirklich mhm. aufarbeiten und ähm, da vorangehen. Und das macht er als Captain hervorragend und da muss man, finde ich, ihn auch mal loben.
1: Muss man. Ähm, er hat sich äh, zu Beginn oder in der zweiten Drittelpause auch am Sport mikro geäußert, war sichtlich angefressen, war angesäuert, war auch ein bisschen dünnhäutig ähm, hat gemeint, an Zwe- äh, an, in seinen Augen liegt es jetzt nicht an der Zweikampfstärke, äh, sondern man, mü- man müsse cleverer das eigene System spielen. Ähm, und man würde Köln komplett in die Karten spielen und äh, man würde ihnen einfach Geschenke geben. Also der war sichtlich angefressen. Ähm, ehrlicherweise möchte ich das auch sehen. Also, wenn da einer konsterniert ist und, und nur so vor sich hingrantelt, ist das eine. Aber ich finde, da macht Patrick Hager insoweit auch ein gutes Bild, ähm, weil er eben zeigt, er sieht die Probleme. Klar, er könnte sie als vielleicht als Captain noch, ich, der wird sie in der Kabine sicher deutlich ansprechen. Da sind wir halt nicht dabei. Ähm, aber ich möchte einen, einen Kapitän sehen, der, der Dinge klar benennt und den sowas nervt. Und das ist gut.
2: Du hast es heute auf. Was hast du gesagt? Was unterstellst du einem Sportprofi?
0: Dass er gewinnen will. ja. Und dass er sich im Prinzip, im Prinzip haben wir darüber über Motivation gesprochen, dass ein, ein Profi auf dem Niveau motiviert ist, jedes Spiel zu gewinnen. Und das unterstellen wir einfach jedem Profisportler. Das ist das, was wir ja. kurzzeitig mal rausgestellt ja. haben, auch genau in dem Zusammenhang. Ich sehe es aber genauso wie ihr, also Patrick Hager aber auch schon die gesamte Saison Finde ich macht sich gut als Kapitän macht geht voran und auch jetzt klar diese diese Pause Interviews ich meine man darf die jetzt auch nicht zu überbewerten ne du kommst vom Eis bis da richtig angepisst auf gut Deutsch und muss sich dann noch irgendwelche Fragen da hinstellen ne von dem her andererseits sind es natürlich auch diese Sachen die man als Sportfan auch sehen möchte also nicht immer diese vorgefertigten Antworten, sage ich jetzt mal. Das ist ja Die auch wir was aus anderen Sportarten denke. kennen. Und ich denke, genau das ist ja auch so ein bisschen so der, der Hintergedanke so von Magenta, das auch mit einzuführen. Von dem her fand ich es gut, was er da gesagt hat. Aber klar, ähm, ich denke auch, dass er jemand ist, der in der Kabine das ganz klar anspricht. Ja, dann liegt es halt an dem Team auch, das Ganze umzusetzen. Er hat es ja auch ganz klar benannt, woran es lag.
1: Ja. Es ist, weil du auch gerade den, den, den Quervergleich gemacht hast zum Düsseldorf-Spiel. Hinten raus machst du dann plötzlich die Tore, auch wenn die heute glücklich waren. Das erste, ich weiß nicht, ob man das geben muss, das von Patrick, Patrick Hager. Das zweite war eben nicht Freddy Tiffels, sondern das war, es gibt keine Eigentore im Eishockey, aber der Puck wurde abgefälscht von einem Kölner, äh, der Schuss von, von, von Zach Redmond. Ähm, wie ja. sie dann fallen, ist egal, aber es ist halt dann auffällig, wenn man dann plötzlich die Scheiben zum Tor bringt, wenn man schießt, dann kann halt mal einer reingehen. Und oh. das. das also ist doch, was
0: du hinaus willst. <lacht> Hashtag neue Fangesänge.
1: <lacht> das war jetzt meine versuchte Überleitung.
0: Ja, wunderbar. Großes Lob an dich, Flo. Dankeschön. Mal aus. Mach mal bitte. Dann führ mal aus, mach mal.
1: Ja, ich, also man hat ja was, man hat ja was auch am, am Magenta Sport Mikrofon vernommen und es wurde dann auch aufgegriffen von Jan Lüdicke, dem Kollegen von Magenta Sport. Schießen, wir wollen euch Schießen sehen. Früher war es Schießen einfach Schießen und jetzt geht's wir, nicht. Wir wollen euch kämpfen sehen, sondern wir wollen euch Schießen sehen. Kompliment in den Norden.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Kämpfen kam er dann später auch noch ja, dazu, ja. aber. Ja, hat die Kurve auf jeden Fall Kreativität bewiesen und man hat da wirklich auch auf die Spielsituation reagiert, muss man sagen, weil wir haben ja auch oft gesagt, jetzt versucht es halt einfach mal.
1: Ja. Ich weiß nicht, welcher ich weise Mann es gesagt hat oder wie viele weisen Männer und, und, und Frauen im, im Hockey, ähm, jede Scheibe zum Tor ist eine gute Scheibe.
2: Ja, Ja, ähm, da verzetteln ja. wir uns leider immer noch zu oft. Ähm. Es gibt noch zu viel Klein-Klein, zu viel Quergepasse und ähm, manchmal, glaube ich, wäre Simple-Hockey einfach äh, der best way. Ähm.
1: Wie lange haben wir noch bis zum Playoff-Beginn? Wir haben noch neun Spiele, glaube ich. Wir
0: mit einem Rekord, relativ schwierig da, ne? Ja,
1: ja,
2: darauf will ich gar nicht raus, aber es wird halt Zeit, irgendwann mal sowas wie eine Playoff-Form zu finden.
1: Es sind noch acht, Entschuldigung, es sind noch
2: acht. Wie gesagt, wir hatten schon diese Saisons, wo wir die letzten Spiele einfach mehr oder weniger weggeschenkt haben und dann war es auch
0: nicht mehr möglich, in den Playoffs wieder den Schalter umzulegen. Ähm, Und... Ja, es ist ja generell die Frage, ich meine... Dieses Mannheim-Spiel, das hattet ihr, glaube ich, auch schon so als äh, Turning Point so ein bisschen ähm, deklariert, dass man gesagt hat, vielleicht, ich weiß es ja nicht, aber bis so zu dem Zeitpunkt hätte man diesen Rekord, diesen Auswärtssieg-Rekord ja noch einfahren können. Dass das die Motivation war, der war jetzt dann weg. Dass ab diesem Spiel so ein bisschen so dieser Bruch eingeleitet wurde, dass seit dem Spiel jetzt auch jetzt nicht so tolle Spiele bei rumgekommen sind seitdem. Ähm ich meine... Es ist halt es ist halt schon schon schwierig das ganze zu beschreiben, weil ich meine, wir sagen, wie oft saßen wir auch schon da und haben gesagt, ja, das scha- das schaut so super aus, was da gespielt wird und die Ergebnisse haben auch gestimmt. Ich frage mich halt dabei immer, wann will man dann wirklich wie der Egel gesagt hat, wann will man denn in Playoff form kommen? Ich glaube nicht, dass man einfach vom letzten Spieltag auf den auf auf das erste Playoff Spiel so den Schalter umlegen kann und sagen kann, jo, jetzt jetzt gehen wir da mal voll drauf. Also Weiß ich nicht. Ich halte davon nichts. Und auch mit diesem, ja, man will sich schonen. Keine Ahnung. Ich, davon halte ich noch weniger. Ich glaube auch nicht, dass das der Hintergrund ist, warum es so schlecht läuft zurzeit. Aber was ist denn der Hintergrund? Also... Ja, das ist, ist eine gute Frage. Lass mal Hobbytrainer spielen. Es ähm, ja.
2: muss ja einen Grund geben. Ähm, und wenn man, also, bei Ist dir es denn eine
0: fehlende Motivation
2: seit dem kann nein, ich mir
0: das nicht vorstellen. Nicht. Es
2: ist kein Motivationsthema, aber die ganze Körpersprache auf dem Eis, und das ist jetzt wirklich halt leihenhaft von außen betrachtet, irgendwie hat man so das Gefühl, dass der Wurm drin und ganz schnell die Resignation auch da. Also, da ist nicht mehr diese, diese Attitude, ja, in den, meister- Wir Jahren, in den, Spiel noch. In den Meisterjahren war es so, da hättest du auch 5-0 am ersten Drittel hinten sein können und Mannschaft und Fans waren alle überzeugt, wenn gewinnen mal hätte spielen, nur 6-5. Ähm, und das hast du im Moment, finde ich, nicht. Ähm, ja, man hatte nicht es aber Gefühl. in der Laufung
1: der Saison. Man hatte ja. es ja eigentlich wieder.
2: Und es ist verloren gegangen. Und ganz, ganz sicher bin ich mir nicht warum. weil also Man müsste dann im Umkehrschluss, könnte man auch sagen, Mannheim müsste aus dem Spiel einen unglaublichen Drive gewonnen haben. Aber das ist ja auch nicht der Fall.
1: Also, was ich momentan in der, mit Blick auf die DEL sehe, ähm, dass du nichts prognostizieren kannst. Das muss ich ganz deutlich sagen, weil gefühlt ist ist alles querbeet möglich. Okay, ich glaube, über den Abstieg müssen wir nicht mehr reden, das ist durch, aber ansonsten von den Ergebnissen, mhm. da kommen immer, das sind jetzt regelmäßig Sachen dabei, wo ich sage, hopps, aha, liebe Grüße nach Berlin an dieser Stelle äh, für den heutigen äh, Sonntag. Also,
0: ja. Ja, ja. Kleine Warnung für den nächsten Dienstag.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber, was mich halt immer so ein bisschen irritiert, jetzt, wenn man das saisonübergreifend sich mal anschaut, wir haben jedes Jahr, also wir hatten in den Meisterjahren, hatten wir ein unglaublich ausgeglichenes Spiel und jede Reihe war voll da und hat gescored und wir haben auch jetzt oft genug bei fünf Toren fünf verschiedene Torschützen. Aber wir haben, hatten letztes Jahr eine Reihe, die komplett rausgestochen hat mit Tiffle Street und Parks, ähm, die meines Erachtens alle völlig unter Form im Moment sind. Alle drei. Ja, wäre mal halt die Diskussion, wer in Normalform ist zurzeit. Dafür hast du jetzt dieses Jahr halt Smith Elis Ortega, die rausstecken. Aber dieses, dieses Rausstechen macht es halt den Gegner, glaube ich, auch ein Stück weit einfacher. Ähm, Ich weiß nicht, aber also das hat viele Spiele hat das sehr, sehr gut ausgesehen und wie gesagt, wir haben ja auch deswegen keinen äh, Topscorer, weil weil das eben sehr homogen ist und da äh, sehr viele sich in die Scoringlisten und äh, so eintragen, aber so das Gefühl, dass wir jetzt äh, dass jede Reihe so ein Spiel wie heute drehen kann, äh, das fehlt mir im Moment so ein bisschen.
1: Also Grundsätzlich, also Souveränität ist momentan einfach nicht vorhanden. Und ähm, diese diese Delle, die ja einfach einfach jetzt auch nicht wegzudiskutieren ist, diese diese minimale Delle, oder was heißt diese minimale Delle, also im Vergleich zu dem, was vor dieser Delle sportlich los war, ist sie schon jetzt ähm, die Delle der Saison. Die kommt halt zur Unzeit, weil die ja. Playoffs ziehen auf. Und ähm, ich gehe geh mal jetzt davon aus, dass da am Hauptrunden-Sieg sich nichts mehr rüttelt sondern dass das, dass das so kommt. Du gehst dann in, in die Playoffs, äh, du hast dann diese mini, Mini-Pause mini durch die Pre-Playoffs und dann musst du performen.
2: Ja. Und die anderen Mannschaften sind aber gerade in der Situation, dass sie halt alles reinhauen müssen. Ich meine, die Haie wissen auch, die müssen eigentlich unter die ersten sechs kommen, weil äh, Pre-Playoffs sind ein bisschen blöd, wenn man in der eigenen Halle spielen kann und das ist auch ganz schnell vorbei. Die hauen alles rein, Schwenningen haut alles rein, Nürnberg hat... Also, Du hast halt jetzt so einen Haufen Gegner, die spielen noch um Platzierungen. Ja, die
1: Tabelle ist, ist, ist in der Hinsicht auch brutal eng. Ja. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ist der richtige Crunch-Time jetzt. Ja, das, das sieht man bei den Teams auch.
2: Ich bin mir auch sicher, wenn sich da wieder ein, ein, ein Schalterchen umlegt, und das muss aber einfach besser passieren als jetzt letztes Wochenende, wo du gegen Berliner gewonnen hast, die einfach nicht die Berliner sind, wie man sie kennt,
0: das ist auch noch fast schiefgegangen wäre, muss man auch ganz sagen. Ja, auch fast
2: schiefgegangen eben. Und, äh, gegen Bremerhaven war es auch nicht wirklich überzeugend. Nein, aber ich glaube, du brauchst mal so ein, so ein, so ein Spiel, wie du, wenn du in Ingolstadt dann mal klar gewinnst bei, bei einem direkten Konkurrenten. Solche Geschichten. Und ich glaube, wenn du so einen aha Moment wieder hast, dann geht da auch wieder der Ruck, da ist das Selbstvertrauen wieder da. Und, ähm, dann pass, ver-
0: laufen Automatismen auch wieder ab und äh, dann klappt es schon. Ähm, ja, ich meine, schlechte Phasen hast du in jeder Saison mal und wenn ich mich richtig erinnere, waren die in, der, in den meisten Saisons meistens so ein bisschen am Anfang, da ist man so ein bisschen schleppend reingekommen, so diese Oktoberfestspiele und dann auch so ein bisschen hier in den Dezember rein, bis zu, bis zu Hockey, Halleluja, und dann ging es irgendwie wieder auf, vor allem im ersten Meisterjahr hat man extrem gemerkt, dass das Olympiahallenspiel oder die Spiele waren es ja, glaube ich, dass das ein absoluter Platz 6 oder so, ganz hochmarschiert ist. Ja, du brauchst irgendwas, wo du dich wieder so auch ranziehst. Jetzt haben wir dieses Jahr keine Olympiahallenspiele. Die haben wir schon länger nicht mehr. mehr. Ja, die hatten wir schon länger nicht mehr, ist richtig. Aber du brauchst Die hatten wir übrigens, das
1: das muss ich jetzt gleich reinwerfen, Ähm, die Hockey-Halleluja-Spiele, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gab es diese nur in diesen drei Meisterjahren.
0: Alle drei Meisterjahre, ja.
1: Also, soll der Meisterpokal nach München wandern? Muss zwangsweise wohl einmal in der Olympiahalle gespielt werden?
0: Ja,
2: da könnte man, könnte man natürlich daraus ableiten. Ich glaube auch, dass es trotzdem möglich ist. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch immer noch fest daran für diese Saison. Ähm, da muss aber nochmal ein Druck gehen und da muss muss aber grundsätzlich jetzt, dann wird es auch Zeit für die Playoffs. Das merkst du auch an der Halle, das merkst du auf den Rängen. Ähm, dass gerade die Stammbesucher, so wie wir sind, langsam Hauptrunden müde, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, auf der einen Seite hätte ich dann auch den großen Wunsch, dass man der dass die Organisation den Fans auch die Möglichkeit gibt, äh, in so einer schwierigen Phase die Mannschaft zu unterstützen und man nicht jeglichen Fangesang bei jeder kurzen, verdammten Bully-Unterbrechung <lacht> mit
0: irgendeinem Was-Tot haut, das äh, es wird immer lauter und immer schlimmer. Äh, also, ich meine, du bist ja grundsätzlich auch Fan von Bass, aber, ja, aber der Bass heute in der Kommentatorenbox, das war schon nicht ohne.
2: Und nicht in der Situation, wenn die, den die Fans gerade versuchen, so ein bisschen die Mannschaft wieder zu animieren, die gerade eben nicht so gut drauf ist. Und dann, äh, bildet sich da gerade ein Fangesang und dann, uh, Abseits soll schnell Bass drüber nudeln. Ähm, also, ich weiß ja, dass es ab und an Leute gibt aus dem Verantwortungsbereich rund um den Verein, das wäre so ein Wunsch, den ich jetzt einfach mal so an euch
0: rantrage. Du, aber du hast gerade was total Interessantes gesagt. Also, das ist natürlich alles interessant, was der Igel so von sich gibt. Ja. Aber jetzt mal <lacht> im Speziellen Hauptrundenmüde. Erstens, Flo, du hast erstmal einen Titel für die heutige Folge. Und zweitens, ist es vielleicht das, was beim EHC gerade der Fall ist, Hauptrundenmüde? dass man einfach sagt, man ist Erster. Und äh, ich meine, Flo, du hast es ja auch schon gesagt, an der Hauptrundenmeisterschaft, wenn wir sie denn so nennen wollen, wird es wahrscheinlich nicht vorbeiführen, dass man halt eine neue Challenge braucht. Und dann wirklich auch, wenn man auf die Spieler schaut, dass diese vielleicht auch sagen, wir haben jetzt Bock auf die Playoffs, dass da mal wieder irgendwie so ein bisschen anderer Mode eingefahren wird. Einfach mal rein in die rein in die Diskussion für euch. Also ich fand es ja super, dass Christian Winkler, diese Woche bei Instagram dieses, äh,
2: ich möchte schon fast, Fan-Motivationsvideo gemacht hat. Sowas würde ich mir übrigens öfter wünschen, so eine direkte Ansprache an die Fans. Ähm, und äh, der war ja auch äh, 110 Überzeugung, dass äh, diese Mannschaft voll motiviert und voll Bock hat. Ähm, und das glaube ich auch. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass diese Mannschaft jetzt sagt, oh, wir sind Hauptrundenmüde müde und äh, nee.
0: Ich glaube nicht, dass sie es selber sagt, aber dass sie es vielleicht ist. Ich weiß nicht.
1: Ich meine, dass du, dass du, ich, ich könnte, kann sie ja sogar verstehen, dass die Motivation schwer ist, aufrechterhalten zu werden, wenn du an der Tabellenspitze bist mit immenser, mit immensen Vorsprung und du sagen kannst, hey, der Hauptrundensieg ist eigentlich jetzt nicht mehr zu nehmen. Das kann ich schon irgendwie, irgendwie nachvollziehen und trotzdem bin ich doch Sportler und will jeder das Spiel gewinnen.
0: Das ja, ist, das, ja also, das ist ja eben. Das hat das, was das wir das vorhin das angesprochen wir auch haben, auch schon rausgestellt haben. Aber so. ich meine, wir haben jetzt mal eben nach Gründen gesucht, einfach mal zur Diskussion gestellt. Ja. Aber heute zum Beispiel wieder, da
2: gab es wieder so ein, äh, ein, zwei Situationen, ne, wo dann ähm, auch gegnerische Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer im Einzelnen, der Herr, wie heißt der, Ferrero? Der Herr Ferrero, der, Herr, der ähm, mit dem mit Herrn McKiernan hat beim geht. McKiernan versucht, von hinten nachzuschlagen, er hat sich mit dem Kasten nachgelegt. Ähm, wir sind in diesen Situationen halt immer so lieb. Und ähm, die anderen sind halt schon in diesem Playoff-Fighting-Modus, finde ich. Und äh, wir halt noch gar nicht. Und dann trifft halt äh, heute, also heute war exemplarisch, da trifft eine Kölner Mannschaft, die eigentlich von der ersten Minute an mit Schaum vom Mund da unten auf dem Eis steht und richtig, richtig Bock hat. Und äh, alles Neihaut, das hast du in jeder Eising-Situation gesehen, die auf die Kölner da noch versucht haben, das Icing abzulaufen und auch dicht dran waren. Ja. Im Übrigen auch bei bullies Und äh, bei uns ist es halt so, ja, von daher gebe ich euch recht, da fehlt vielleicht dann der entscheidende Schritt an der einen oder anderen Stelle, ähm, weil du dir halt vielleicht dann auch überlegst, ja gut, jetzt kommen dann die Playoffs und ähm, dann hauen wir es richtig Also ich hoffe immer noch, dass der eine oder andere Spieler in dieser Mannschaft sich so als richtiges Playoff-Monster entpuppt. So ein Matsumoto meinst du? Na, eher so ein. Also ich war ja über Jahre, das weiß ja jeder, ein großer Fan von Mats Christensen. Also Mats Christensen in den Playoffs war ja. Monster. Ja, also der, der musste, der hat nicht umsonst so viele Titel gewonnen. Der war einfach Monster in den Playoffs. Und in der Hauptrunde war der okay. So als gefühlte Warnung, Ernehmung als Fan. Da war er okay, aber in den Playoffs. Ähm, und ich hoffe, dass so der eine oder der andere Ryan McKiernan und Co. sich auch als äh, solche empuppt.
1: Wenn wir mal auf die nächsten Spiele gucken, es geht ja am Valentinstag, am Dienstag, den 14. schon hm. weiter. München gastiert dann in Dietigheime. Die haben gerade noch äh, so, das ist, sind die letzten Zuckungen, aber diese Zuckungen können wehtun. Die Eisbären. haben nichts mehr zu verlieren. Richtig, äh, dann haben wir am Freitag das Heimspiel gegen Wolfsburg und dann kommen zwei Auswärtsspiele in Nürnberg und Ingolstadt. Mhm. Also ich sag mal so, in keinem von diesen Spielen äh, wirst du auf keinen Gegner treffen mit dem Messer zwischen den Zehen.
2: Bitte kein. nichts mehr zu verlieren. Die Spieler, die in der DEL bleiben wollen, müssen sich vielleicht jetzt auch noch anbieten. Äh, Wolfsburg wissen wir, mhm. ist immer super angenehm zu spielen. Mega. Ähm, in Ingolstadt, die wollen sich vielleicht für die CRL qualifizieren und äh, da oben mit äh, bleiben. Und was war es noch? Ne in Nürnberg, Nürnberg.
0: die kämpfen um die Playoffs. Versteh. Da wird dir nichts geschenkt. Und äh, dreimal darfst du raten, wer nach Bietigheim fährt, um das zu kommentieren? <lacht> yeah, da ja, lacht ja, er, da lacht er.
1: Nein, das ist ein respektvolles, anerkennendes Lächeln.
0: Ja, ja, wir, während du dir das wieder auf deinen 500 zoll fernseher das da anschauen kannst, werden wir in der Halle sitzen und das äh, schön für euch dann kommentieren. Ja, super.
1: Ah, ich kann mich ja telefonisch mal zuschalten, wenn ihr wollt. Ja,
0: ja. Das. Äh,
1: Lass mal. Völlig selbstlos. Ich habe, ich wieder, habe ja. das verstanden. Ich,
2: aber vielleicht, <lacht> vielleicht äh, gehe ich dann auch einfach irgendwann mal weg von der Tribüne und du kommentierst. Und so ja, kann. das... Äh, ja,
1: ja. Na gut. Zum Thema
0: zurück, es sind Spiele, wo du nichts geschenkt bekommst und mit so einer Leistung wie heute verlierst du die alle. Trotzdem ich beim. Ball. würde ich gerne als, vielleicht als Fazit aber auch ähm, noch
2: ziehen. Am Ende ist immer noch, äh, finde ich, äh, der Optimismus groß und äh, auch wenn, äh, wenn, wenn man sich Mühe gibt, bei so Aktionstagen die Halle wieder Lehrer zu spielen, geht es einfach alle weiterhin, weil es lohnt sich. Und ich bin immer Absolut. noch sicher, dass da Großes passieren kann und äh, mit Hinblick dann auf die neue Halle und so auch gerade Großes entsteht und man da schon einen Plan hat und von daher ähm, immer dabei bleiben, auch wenn es äh, Grund zur Kritik gibt.
1: Genau, und wir werden ja dafür sorgen, gibt am Ende dieser Folge noch Tickets zu gewinnen. Also dranbleiben. Dann gucken wir mal so ein bisschen, insgesamt kann man sagen, ähm, momentan ist der EHC so ein bisschen von der Ideallinie abgekommen, Ähm, dass Eishockey da aber eine ganz andere äh, Größe ist und andere Tragweite hat, als äh, andere Sportarten sehen wir, wenn es ums Thema Skifahren, Abkommen von der Piste geht. (lacht) (lacht) Ähm, Vielleicht sind auch Eishockeyspieler aber grundsätzlich auf der Piste so ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger, weil wenn man da mal so zu selber in der Straße in München guckt, ähm, da war es ein bisschen was anderes, wenn man da, von da auf der Skipiste in, an freien Tagen ist und von, da, von der Piste abkommt und äh, ein bisschen, da ist da ein bisschen was losgetreten worden an Lawine. Auch ähm, jetzt während der Minipause waren äh, Spieler des EHC Red Bull München im Schnee unterwegs. Äh, das war ein kollektiver Familienausflug äh, nach Südtirol. Die Familien Blum, Boyle, Redmond Park Street, Smith, DeSusa, äh, allesamt nach Südtirol gefahren. Konnte man auf Instagram schön sehen. Äh, Skikurs, da ist nichts passiert. Ähm und selbst wenn was passiert wäre, ich weiß nicht, das wäre medial nicht so hochgekocht wie ein Vier an der, in der Straße. Straße. Das, das ist wiederum schön, muss ich sagen. Also Einerseits ist es schon irgendwie ganz, ganz schön, dass das, im, dass das noch so ein bisschen näher, menschlicher ist beim Eishockey, finde ich.
2: Ja, und ähm, dass du es gar nicht mitgekriegt hättest, wenn die Spieler es nicht selber bei Instagram einfach verbreiten würden, ähm, mhm. weil es nie, nie in einer Zeitung aufteilen würde. Ähm, muss allerdings auf der anderen Seite jetzt auch mal feststellen, jetzt wo du die ganzen Namen aufgezählt hast, das ist ja schon ein Zeichen, dass es ein intaktes
0: Mannschaftsgefüge gibt. Eben, ich würde es jetzt in erster Linie mal positiv sehen, dass man zusammen was macht. Ich glaube, Austin Horthega hat ja auch gesagt, dass sie, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler das äh, machen, aber dass sie in der Gruppe auch den Super Bowl zusammen anschauen, wenn ich das richtig vernommen ja, habe. Ja. Bei Ege kann gleich mal parallel
1: bei Instagram gucken, gibt es vielleicht schon die ersten Stories. Ja, ich kann natürlich
2: gerne parallel mal gucken. Genau ja,
1: das ist live. Es, äh, der Transparenz habe 21.33 Uhr ist es mittlerweile am Sonntagabend äh, bei unserem Stammtisch. Ich gucke jetzt auch gerade mal. Äh, g- g- liebe Grüße übrigens an den siebten Mann. Äh, ich habe gerade gesehen, ähm, da, da ist ein Teil des siebten Mannes ist im Audidom äh, bei, bei der dortigen Super Bowl party ähm, da, da wird Augsburg auf einem kleinen äh, Hochhalteschild schon gegrüßt.
2: Oh, ja, Zweite gut. Liga
1: Augsburg ist dabei.
2: ich ähm, <lacht> Bin oh, gespannt, ja. ob das ein,
1: in irgendeiner in der Übertragung von von Pro 7 zu sehen ist. Ich Ich, ich ja hoffe,
2: gut. ich hoffe. Ähm, Sehr gut. Ähm, <lacht> Jetzt sehe ich es auch. Ist aber die einzige Story, die ich im Moment so aus unserem Dienstreise ja. in Richtung Super Bowl das ja. sehe.
1: Nein, aber ja. das ist aber Helmut, du hast vollkommen recht. Ich sehe das auch positiv, weil ich fahre doch in meiner Freizeit, wenn ich ein paar Tage off habe mit meinen Mannschaftskollegen fahre ich nur dann weg, wenn ich mit denen gerne zusammen bin.
0: Ja, eben. Und das in dem
1: Fall, ja, es ist die ganze es ist die ganze englischsprachige Truppe, macht natürlich irgendwo schon auch Sinn, weil da natürlich die Verständigung nochmal ein bisschen eine andere ist, aber ähm, absolut positives Zeichen. Und ich bleibe auch dabei, das ist der Eindruck, den ich trotz dieser Stelle ähm, weiterhin gefestigt sehe, in der Mannschaft sehe ich kein Problem.
0: Nee. Das, das sehe ich auch nicht. Also allein schon, wenn man dann, wie du jetzt gerade aufgezählt hast, die ganzen Spieler sieht, die da zusammen was machen, ist ja jetzt egal, ob es jetzt Skifahren ist oder ob es jetzt zusammen irgendwie Super Bowl oder irgendwas anders zusammen angucken ist. ist doch schön, das zu sehen. Und also Mannschaftsgefüge habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass das intakt ist. Ähm, nee, also da bin ich mir auch, ja,
1: eigentlich 100 sicher. Das Einzige, was mir vorhin so noch in den Kopf gekommen ist, na, dass äh, die Verträge der kommenden, für die kommenden Saison, das ist jetzt gerade so Endphase der Abschlüsse, der, der Basisarbeit des Kaders, aber auch da kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Wir haben letzte Woche ein bisschen darüber diskutiert, was an Themen äh, da ist im Münchner Eishockey-Kosmos. Wer da nochmal reinhören möchte, letzte Folge 126, ähm, kann ich mir jetzt persönlich aber grundsätzlich auch nicht vorstellen, dass das so einen Impact hat. Weil ich meine letztendlich, wenn du Tabellenerster bist und sie auch so eine Mannschaft spielst, dann willst du den Pott haben.
0: Ja, und ich glaube, die ja, Verantwortlichen vom ERC wissen schon ganz genau, was sie an den Spielern haben und äh, das ist ja jetzt nicht nur eine Bewertung von den letzten paar Wochen, sondern es geht ja auch über die gesamte Saison hinweg, also von dem her glaube ich auch nicht, dass das großen Impact hat. Das glaube ich auch nicht.
1: Ähm, wir gehen ins letzte Drittel dieses Stammtisches und ähm, ich glaube, die Themen werden jetzt schon ein bisschen, also erstmal werden die Themen jetzt kurzzeitig mal ein bisschen ernster und sie werden auch ein bisschen kürzer, ähm, aber es gibt einfach auch Dinge, ähm, die sind deutlich wichtiger als Eishockey und äh, aber die da kommt dann auch, wenn es ein abgedroschener äh, Terminus ist, ähm, da kommt das Thema Eishockey-Familie mal wieder zum Tragen und ähm, ja, wir haben eine Mail bekommen, von einem äh, treuen Hörer, äh, wo ich gleich mal sagen muss, äh, Chapeau, er wohnt in der Westvorstadt, ist aber trotzdem EHC-Fan. Also Respekt, lieber Michael. Vorbildlich, ähm, ja. <lacht> Siehst du, es gibt auch
2: in Augsburg gibt's echt gute Menschen.
1: <lacht> Und ähm, er hat uns eine, eine Geschichte erzählt, ähm, das ist jetzt nur ein Fall, aber wir nehmen das mal als Aufhänger, um einfach mal für eine wirklich gute Sache Werbung zu machen. Es geht um das Thema Stammzellenspende. Ähm, der Enkel eines Kollegen von ihm braucht dringend eine Stammzellenspende. Es geht es gar nicht ums Detail, ähm, wo der wohnt, wie alt er ist. Das ist in dem Fall egal. Es ist der Aufhänger, warum wir jetzt mal kurz mal drüber reden wollen. Ähm, weil es ist eine extrem einfache Sache, da zu helfen. Ähm, DKMS-Stammzellenspender zu werden, ist easy, man kann sich registrieren. Ähm, ich glaube, ein Großteil aus dieser Runde hat das schon getan, schon ähm, ist da schon dabei. Ewig. Du sagst es gerade, es ist ewig. Äh, ich glaube, der Slogan heißt, Stäbchen rein, Spender sein oder so ähnlich, wenn ich das richtig ja, im, im Hinterkopf ja. habe. Man gibt quasi eine Speichelprobe ab und ist dann registriert und wenn du irgendwie ja. äh, ein Match hast für jemanden, der auf eine Stammzellenspende äh, wartet, dann kannst du Leben retten. Und ähm, das finde ich es äh, ist eine ganz, ganz tolle Sache und wie gesagt, ähm, das ist jetzt ein Aufhänger dessen, dass eben ähm, da ähm, aus, aus aus der Umgebung eines EHC-Fans, dass äh, einmal mehr der Fall ist, dass da Hilfe benötigt wird und das wollen wir einfach nutzen, einfach dafür, darauf aufmerksam zu machen. Das ist eine einfache Sache, ähm, sich da zu registrieren und im besten Fall kann man da Leben retten. Ähm, ich glaube, es gab vor einiger Zeit auch mal eine Aktion im Rahmen von DEL-Spieltagen.
0: Ja, so an der Olympia noch, oder? Oder ja. ist es genau ja. bei den olympia da hast du dich, glaube ich, ja, genau. äh, registriert. Ich genau. bin schon Ewigkeiten, ich weiß gar nicht mehr, seit, seit wann. Und ich, ich muss da vielleicht aber echt was dazu sagen, weil wenn man, sich das, wenn man das immer so hört, ja, und medizinisch und das stellt man sich immer so am Anfang vielleicht so kompliziert, so kompliziert vor. Ist es ist überhaupt nicht kompliziert, wie du es schon jetzt gerade beschrieben hast. Und jetzt gerade vor allem, wo wir in der Corona-Zeit mit irgendwelchen Stäbchen und Warten und 15 Minuten, wo wir da wirklich schon, ja, wo das alles wirklich, ja, nicht kompliziert ist, aber wo wir das mehr oder weniger schon gewohnt sind, mit, mit sowas zu hantieren, ist so eine DKMS-Registrierung, das geht wirklich super schnell. Von dem her auch von, von unserer Seite, von, von meiner Seite auf der Aufruf macht das. Bin da, wie gesagt, schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, seit 15, 14 oder so. Und das ist, es ist super schnell gemacht. Und es, es rettet ja auch Leben. Und man hat es ja, glaube ich, in der Bundesliga war jetzt gerade ein Spieler auch, der auf der Bank saß. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Team es war, aber ähm, das ging ja auch groß in den Medien rum. Ähm, der da äh, entsprechend gespendet hat und ja, lasst euch registrieren, ist nicht kompliziert. paar Sekunden.
1: Richtig, Es ist einfach eine gute Sache und äh, ganz einfach dkms.de, wir besiegen Blutkrebs, also
0: in die auch, Shownotes damit.
1: Packen wir auch in die Shownotes, ähm, ich finde auch an so einem Stammtisch darf man auch mal ernste in- Themen ansprechen. Also
0: Ernst und wichtig.
1: Und wenn nur 10% von, von, die, von euch da draußen, die dazuhört, sagt, ey, ich mache da mit, dann haben wir auch schon was gewonnen. Absolut. Wenn es 100% sind, das ist es natürlich noch geiler. <lacht> ist ja ganz klar. Nein, es ist, ist uns wichtig und ähm, wir werden, ich denke mal, auch in Zukunft da immer mal wieder auch ein Auge drauf haben, wenn es auch diese Aufhänger einfach gibt, da auch einfach mal die Stimme zu erheben und äh, dann gucken wir mal, was ich noch so äh, auf meiner äh, Liste, habe. ich glaube, wir biegen jetzt schon auf die auf die Shortcuts ein oder haben wir noch irgendwas, was wir zum aktuellen äh, IHC-Komplex äh, U25-Maßnahme, wollen wir dazu irgendwas sagen? Ja, hat stattgefunden, ja, habe ich davon nicht mitgekriegt. Ja, Dankeschön. mal beendet. <lacht> Gut, dann wollen wir darüber nicht reden. Ähm, Vollständigkeit, aber äh, U25, Maxi Schuber war dabei, 3-2-Sieg nach schießen und 3-1-Sieg Deutschland, U25 in, Slo- in der Slowakei. So.
0: Ja, wir haben uns alle sehr gefreut. darüber. Ja. Ja.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Ähm, dann, wenn wir mal so gucken, auf, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben eigentlich? Äh, ja, vergangene Woche, äh, der EHC hat es indirekt äh, auch äh, ins, ins große Unterhaltungstv geschafft. Bei Mein Mann kann auf Sat 1. Bin ich zufällig drüber gestolpert? Äh, da haben äh, die letzte Woche Kandidaten Julia und David äh, zwei EHC-Fans aus Gerezried, die das auch ganz vollmundig gesagt haben, sind dann leider als erstes ausgeschieden. Sie sind gescheitert am ähm, Fingerfußballspielen. Ja, ich sehe seh schon. Im Moment haben wir echt einen Lauf.
0: <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, ähm, ja, blöd gelaufen dann. Äh, In dem
1: Fall wirklich, also gelaufen,
0: es ist wirklich blöd gelaufen.
1: <lacht> ähm, dann äh, ja. was haben wir? Was haben wir noch schönes? Äh, ich finde es beeindruckend. Beim, beim SAP-Garten tut sich jetzt wirklich was. Nicht nur, dass da äh, das Dach drauf kommt. Äh, jetzt sind die die Glasfassade ist ist schon, glaube ich, am langsam geschlossen werden. Und danach ja. kommen ja die Eisenpaneele dran, ja. diese Lamellen. Ähm, das macht schon was her. Ähm, also lohnt sich immer mal wieder da wieder vorbeizugucken. Äh, kleiner äh, kleiner Sinn für noch. Ähm, ihr könnt ja weiterhin auch die äh, das Experience Center besuchen und euch informieren. Wollen wir nur noch mal hier reinmachen äh, geben. Nutzt das ist interessant und ist kostenfrei. Ja. Allerdings mit Voranmeldung.
2: Ja, das ist absolut
1: sehenswert, wirklich. Ja. Also, absolut äh, macht das. Äh <lacht> oh, Im Übrigen, uns geht es mit den Heimspielen gar nicht so schlecht nochmal. Das, das, das war heute das zweite von zehn Auswärtsspielen in Folge für Köln, nur mal so nebenbei. Also,
2: ja, ja. Also, es ist schön, wenn und gut zu wissen, dass wir später dann zumindest her über unsere eigene Hallenbelegung. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es eine kleine Priorität für Eishockey gegeben wird in diesem Garten.
1: Ja, Gott sei Dank. Und äh, der letzte Punkt hier, das ist jetzt eigentlich kein Shortcut, sondern das ist quasi der Höhepunkt heute. Die große Ma- äh, Ticketverlosung zusammen mit Magenta Sport. Äh, wir verlosen zweimal zwei Tickets und zwar nicht nur für das Spiel des EHZ 2 München gegen Frankfurt am Freitag, den 24.02., sondern auch für das Heimspiel gegen die und Rusers am Dienstag, den 28. Okay. Mhm. okay. Okay, okay. Also wir haben insgesamt viermal zwei Tickets. Cool. Und wie ihr es gewohnt seid, haben wir wieder mal keine Frage vorbereitet. Ja.
2: <lacht> Normalerweise darf sich hier der Gast ausdenken.
1: Wir haben keinen Gast heute, so. Wir haben höchstens einen freien dabei. Oh, ja, das ist ja, ja okay.
2: Dauer das <lacht> habe ich vergessen. <lacht>
0: Aber ich glaube, äh, hat, der, hat der, der Du hast hier ja ja was vorbereitet. Ja, absolut. Ja. Äh, in den letzten zwei Sekunden, als ich das jetzt erfahren habe, äh, Frage. Ich meine, wir, wir können uns ja mal kurz spontan was überlegen, weil wir uns vielleicht so, weil wir über die ganzen Olympiahallenspiele jetzt gesprochen hm. haben. Ähm, wie ist denn das Erste vom EHC als EHC noch ausgegangen? Das könnte cool. man. Das ist eine schöne Frage. Das ist Frage. Auch eine schöne Frage. ja. Ich,
1: mir fällt gerade ein, ich hätte sogar noch eine Verbindung zu, indirekte Verbindung zu heute. Denn der EHC hat genau nur ein Spiel verloren in der Olympiahalle, in der Großen. Das
0: stimmt auch. Das stimmt auch, ja.
1: Und ich glaube, die Antwort ist mit Blick auf die heutige Folge ja. ausfindbar.
2: Oh ja, ja, ja. Ich kann noch also, ein Tipp geben: Die
1: meisten haben es nicht so gut mitgekriegt, weil es war der 1. Januar und wir waren alle sehr müde. Das ist richtig. Also die Gesichter, die ich damals in der Olympiahalle gesehen habe, Inklusive Mainz im Spiegel? Ja, ja, ja. Oh. es also Sagen wir mal so, die Ansetzung war interessant. Und es war der Startschuss für eine mega beeindruckende Siegeserie des EHC. Auch richtig. Also, die Frage, die wir euch heute stellen wollen. Welches seiner, oder wer war der Gegner bei der einzigen Niederlage des ehc Rappo München in der großen Münchner Olympiahalle? Bei allen Hockey-Halleluja-Spielen. Wenn ihr die Antwort wisst, schickt sie an team.packmaster.de mit dem Stichwort e- äh, EHC-Tickets. Vergesst nicht anzugeben euren Namen, eure Adresse und eure Telefonnummer. Wir verwenden eure Daten nur zur Durchführung des Gewinnspiels. Danach werden sie gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gibt nur diese Tickets. Ähm, und Einsendeschluss ist der. Freitag, der kommende Freitag, das ist der 17. Februar 2023 um 19.30 Uhr, wenn in der Olympia-Eishalle der Pack droppt zwischen München und Wolfsburg.
2: Und der Beat wahrscheinlich auch. Und, und hier der Beat- sind wieder alle, Teil, alle äh, Mitarbeiter und äh, Familienangehörige vom äh, die sind ausgeschlossen. Richtig. Äh, bestimmt auch von Radio über Wiesenfeld und vom Bulli-Block. Ah Mist.
0: Ja. Ah. <lacht> <lacht> ah, toll
1: und wir wollten noch äh, gucken, ob ihr euch aussuchen könnt äh, für, für, welche, für welches der beiden Spiele ihr euch anmelden äh, könnt äh, ihr könnt eine Präferenz angeben, aber wir müssen natürlich äh, letztendlich entscheiden, das los
2: ja, so hätte ich das jetzt auch gesagt ne? also wenn ihr wollt wenn der Präferenz geht, gut ergibt, dann mal, berücksichtigen wir es gerne
1: richtig, aber wir können halt nichts versprechen ganz ganz einfach gut dann haben wir ja fast die 60 Minuten voll heute ähm, was haben wir denn noch auf der Liste. Haben wir noch irgendwas?
0: Ja, Dienstag mhm. auf jeden Fall Radio Wiesenfeld einschalten, wenn wir jetzt mal Eigenwerbung hier machen. Ja, wollen, ja natürlich. Wir ja. fahren nach BTK. Ein grandioses Meisterstück des ERC werden wir äh, kommentieren. Und was ja, gibt es Schöneres, Schöneres als am Valentinstag in der Eishalle ja, richtig. das Spiel Erster gegen Tabellenletzten zu kommentieren? Das ist doch. Äh,
1: stellt das sich ja nicht die Frage, oder? Nein, das ist Liebe. Das ist einfach nur pure Hockey-Love.
2: Und so als Münchner haben wir ja grundsätzlich gute Erfahrungen mit der Welt. Sportart übergreifend <lacht> quasi. Also <man lacht> oh,
0: kann oh. Durch, ähm, ja. Kann ja nicht mehr schief gehen. Also, wir sind motiviert, du siehst es. Das ist, das ist gut so. Also,
1: ja. an, 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 an uns, uns liegt es ja nicht. Denke ich. Nein. Nein. Gut. Dann machen wir Deckel drauf auf Folge 127. Und äh, dann verbleibt uns eigentlich wieder nur äh, zu verweisen an die Kollegen des Bulli-Blog natürlich. Äh, danke für die Leih- Dauerleihgabe des Helmut.
0: Auch ja, natürlich gerne bei
1: den Kollegen da drüben äh, reinhören. Äh, die machen auch sehr, sehr feine Arbeit. Äh, liebe da- lieben Dank an den Egel. Auch wieder mal fürs äh, Zurückkehren. Äh, wir ich hoffen auch meine Arbeit. Ich mache ja. auch meine <lacht> Arbeit, glaube ich auch, ja. ja, <lacht>
2: gern. ja ich mache sehr gerne.
1: Wir auch. begrüßen den Sebi, äh, der noch irgendwo, der wahrscheinlich irgendwo getrunken ist. Äh, ja. Gilbert, der kommt immer wieder. Das, wir haben ja letzte Woche gelernt, er ist der Bumerang dieses, äh, dieses Podcast-Stammtisches. Äh, Dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast. Äh, empfiehlt uns weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen äh, freuen uns. Und ähm, ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Stammtisch. Äh, bleibt gesund, bleibt freundlich und äh, ja, ihr wisst es. Immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal bei Packmas. Macht
0: es gut. Ja,
2: Herz bei weiß und blau